0: al mejor programa sobre perros del mundo mundial sabéis que nos encanta compartir con vosotros consejos ideas pautas conocimientos y anécdotas anécdotas muy útiles por cierto para que podáis aprender más sobre perros y aplicar mejor los aprendizajes de otras personas también con vuestros propios perros esto esto es así suena un poco raro y suena un poco mal pero si aprendemos de los errores de los demás nos ahorraremos nuestros propios errores bien pues vamos a a hablar sobre perros hoy también y para hablar sobre perros somos inevitables así que empezamos de qué va a ir el programa de hoy hoy vamos a hablar sobre perros reactivos perros que reaccionan de forma poco amable digamos a los estímulos del entorno y de esta forma causan un poco de incomodidad a la hora de la convivencia. ¿Por qué? Pues porque hacen que vosotros, los propietarios de esos perros, pues paséis por situaciones un tanto frustrantes, os causa impotencia. Bueno, como mínimo eh, resultan desagradables, aunque muchas veces pues generan mucha angustia en vosotros. ¿no? ¿Qué significa un perro reactivo? Vamos a hablar sobre esto y hoy voy a daros tres consejos para... ...para tratar la reactividad de nuestros perros... ...o cuál sería la estructura perfecta... ...dividida en tres fases... ...con la que podéis tratar la reactividad de vuestros perros... ...sí, vamos a hablar de esto... ...¿qué es un perro reactivo?... ¿Y cuál es la diferencia entre un perro agresivo y un perro reactivo? Bien, ok. Un perro reactivo es aquel que reacciona de forma eh, exagerada a algún estímulo. Pues, por ejemplo, puede ser un perro que gruñe, eh, puede ser un perro que ladra demasiado, puede ser un perro que de repente eh, ve algo... Un, ve, un perro o, u otro humano o incluso ve un objeto en movimiento y se eriza eh, se empieza a ladrar se pone a dos patas empieza a intentar o bien ir a por ese estímulo o bien huir de ese estímulo es decir cualquier reacción anómala eh, que no sea amable que no sea tranquila y relajada es puede considerarse digamos una reacción reactiva y por tanto y por lo contrario qué es un perro agresivo un perro agresivo es aquel que directamente utiliza la agresividad para librarse de un estímulo o simplemente pues para invadir o atacar un estímulo. Es aquel perro que eh, gruñe, saca los dientes, eh, desafía con la mirada, pero en su intención final está a morder o está avisando de que va a morder eh, al, al individuo eh, con el que está, da igual que sea un perro, gato o un humano y bueno, pues, eh, pues puede acabar mordiendo. ¿No? ...esto es un perro agresivo... ...y un perro reactivo ni siquiera tiene que ser eh, agresivo... ...hay muchas veces que los perros eh, se consideran reactivos... ...porque su comportamiento es exagerado... ...es eh, basado en una sobreexcitación, por ejemplo... ¿no? ...espero que esto se entienda... Eh, ...y es importante de distinguir... ...porque muchas veces se confunde... ...pero la diferencia es tremendamente abismal... ...así que vamos a dividir entre perro reactivo... ...y perro agresivo... ...y hoy vamos a hablar de perros reactivos en general... ¿Y cómo tratar esa reactividad? ¿Por qué? Porque es un comportamiento muy molesto y además es uno de los cinco comportamientos más comunes que, que, que suponen un problema para, para los humanos en la sociedad. Este es el, el, más, eh, el más notable el que más veces se da o por lo menos el que más molesta a los humanos y eh, el que más se quiere corregir. Es decir, hay cinco problemas de comportamiento de los perros que, eh, que hacen que los humanos pues eh, pues se frustren ...y que la convivencia sea más incómoda... ...¿cuáles son esos cinco problemas de comportamiento?... ...pues primero tenemos los perros que no vienen a la llamada... ...aquí podemos abarcar la desobediencia en general... ...llamémoslo desobediencia aunque no es un concepto... ...que a mí me gusta utilizar demasiado... ...pero se comprende muy bien a nivel general... ...con lo que vale, podemos utilizar esa palabra... El primero es la desobediencia, o sea, aquellos perros que eh, no hacen caso, no tienen en consideración al, al humano, es decir, a vosotros que les pedís algo y ni siquiera os miran, hacen, o sea, como que aparentemente no os oyen o, o no os escuchan. Luego, eh, aquí normalmente el problema más doloroso es la llamada. ...el hecho de que el perro no venga cuando le llamamos... ...¿por qué? Pues porque esto automáticamente implica que... ...el perro no le podemos dar la libertad que nos gustaría... ...porque no le podemos soltar... ...porque no sabemos si vuelve si le llamamos... ...entonces al no poder soltarle no gasta tanta energía... ...entonces la lía por otro lado... ...y bueno, esto es un problema muy serio... ...del que por cierto hemos hablado tres programas atrás... Eh, ...podéis encontrar eh, esos programas en... ...en... ...bueno, pues eh, atrás en iVox... ...por ejemplo de la radio de Miraflores de la Sierra podéis encontrarlos y allí está el programa de la llamada. Bien, pues esto es el primero de los problemas eh, que más complica la convivencia y que más molesta a los humanos. El segundo de los problemas son los ladridos excesivos, aquellos perros que ladran demasiado, ladran constantemente, ladran a todo, ladran dentro de casa, ladran al timbre, al vecino, ladran en la calle, ladran a, uh, a otros perros, ladran a otros humanos, ladran cuando se excitan, ladran cuando quieren que les tires la pelota, o sea, es como pum, 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 un ladrido excesivo en cualquier eh, contexto, ¿no? El siguiente problema que más preocupa a las personas son en los cachorros, los pises y las cacas. Este problema es muy molesto porque la gente normalmente, bueno, pues porque tiene consecuencias, ¿no? Pues el parque el pisarlo, el blag, <risa> todo eso y que luego muchas veces el perro puede eh, aprender las labores de higiene mal y este problema puede perdurar en el tiempo por lo que, bueno, pues no es, no es demasiado agradable ni cómodo. Pues este es el tercer problema que más preocupa a la gente. El cuarto problema que más preocupa a la gente también son aquellos perros que muerden cosas en casa, que destrozan la casa en ausencia de los humanos y, eh, y esto sí es un problema también muy serio porque normalmente nos resta calidad de vida pero muchísimo muchísimo porque al final no puedes salir de casa nunca de forma tranquila no puedes salir de casa relajado porque porque sabes que cuando salgas a la vuelta te vas a encontrar pues eh, o a los, los vecinos protestando o, o algún objeto roto si es un objeto encima de valor pues peor aún eh, si no está todo destrozado aunque no sean objetos de valor como por ejemplo yo que sea una maceta o, o el cubo de basura pues al final es un problema porque supone mucho tiempo a la hora de recogerlo y bueno pues este problema preocupa mucho también y el quinto y último eh, problema es el de precisamente la reactividad que es el que sin duda es el problema más común y es el problema que más dolor genera en los humanos ¿Por qué? porque genera eh, frustración porque genera eh, preocupación y angustia porque no puedes salir con el perro a dar un paseo tranquilamente eh, porque siempre el perro la la acaba liando no pues cada vez que se cruza con otros perros ladra se pone a dos patas se eriza gruñe la lía monta el espectáculo y estos perros eh, pueden eh, reaccionar así no solo frente a cruzarse con otros perros en el paseo sino también al cruzarse con otros humanos o eh, simplemente al cruzarse con otros objetos en movimiento como puede ser pues eh, pelotas bicis coches patinetes corredores etcétera, ¿no? carritos eh, de bebé o eh, incluso personas con maletas, ¿no? es decir, cualquier estímulo así más en movimiento. Este es el problema que, que más preocupa porque probablemente es el que más consecuencias puede acabar teniendo. Uno, por la vergüenza que pasamos y la angustia que nos da y dos, porque al final este, este problema muchas veces se confunde con la agresividad eh, y si no, eh, lo tratamos aunque no sea agresividad, aunque simplemente sea reactividad, si no lo tratamos va a más, empieza a aumentar, aumentar, aumentar en intensidad y muchas veces, aunque no sea una agresividad de primeras, sí acaba siéndolo. Por eso es tan importante tratar este problema y si no es para eliminarlo, por lo menos es para que no vaya en aumento. Bien, pues, ¿cómo tratamos este problema? Aquí hay una confusión muy común en absolutamente todos los propietarios de perros y es que la gente piensa que cuando un perro muestra un problema hay que corregir o tratar ese problema en el momento en el que se da. Y aquí voy a dar ejemplos. Por ejemplo, si mi perro hace pis en casa de adulto, tengo que corregirle cuando le pille haciendo pis en el momento. ¿Sí? Si no, no voy a corregir ese comportamiento. Bien, pues esto no es del todo así. Eh, es más, muchas veces, eh, bueno, no solo no es recomendable porque no funciona, sino que incluso muchas veces puede empeorar ese comportamiento. Tú corriges a un perro cuando está haciendo pis y bueno, pues el perro no siempre lo puede eh, considerar como una corrección, porque sobre todo si el perro, por ejemplo, hace ese pis por reclamo de atención, si tú le regañas, el perro aprende que justo es eso lo que quiere de ti así que aprende a seguir haciendo pis no y esta, este comportamiento aumenta lo mismo pasa con la reactividad si nosotros corregimos a nuestro perro en el mismo momento en el que en la calle está ladrando a otro perro lo más probable es que consigamos que el perro eh, se refuerce no ¿Por qué? porque esa regañina que le estamos haciendo eh, en el momento el perro lo, lo puede interpretar como que le estamos prestando atención y estamos junto con él con toda esa adrenalina pues también liándola no eh, entonces el perro interpreta que estáis haciendo equipo juntos haciendo lo mismo en vez de interpretar que efectivamente le estáis corrigiendo este comportamiento por lo tanto este comportamiento va a más no se elimina va a más esto es lo que muchas veces las personas no entienden es que no entiendo cómo es posible que le esté corrigiendo y desde hace unas semanas hacia acá esto ha empeorado claro pues es por este motivo bien entonces qué pasa que no debemos no debemos querer corregir este comportamiento corrigiéndolo en el mismo momento en el que se da y esto y esto es eh, uno de los principales errores que cometemos los humanos a la hora de querer eh, eliminar o reducir la reactividad de nuestros perros. Y ahora diréis, vale, ok, entonces, ¿qué hago? O sea, si no lo corrijo en el momento, ¿cuándo lo tengo que corregir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien, pues aquí viene el gran secreto, bueno, que no es tan secreto, eh, para mí o para nosotros los profesionales no es tan secreto, y quiero compartir esto con vosotros. Bien, cuando. Cuando trabajamos con un perro y, y decidimos trabajar o eliminar la, la reactividad, tenemos que hacerlo paso a paso, tenemos que trabajar las cosas desde el principio, construyendo una base y para ello debemos respetar tres fases, ¿vale? obligatoriamente tres fases. ¿Cuál es la primera fase? Que es lo que vamos a hablar en esta primera parte de, eh, del, del programa de hoy. En la segunda parte hablaremos sobre la segunda fase y en la tercera parte hablaremos sobre la tercera fase. Bien, pues ¿cuál es la primera fase? El conocimiento. Primero, obligatoriamente, debéis todos conocer a vuestro perro. No, yo ya le conozco, si es mi perro, si yo vivo con él desde hace cinco años, Buah, pues no le conozco ni nada. Si sé perfectamente cuándo le pasa, qué le pasa, él también me conoce increíble, porque nada, a nada que me mueva él ya sabe lo que va a pasar, lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir y todo eso. Bien, error. <risa> esto es lo que todos pensamos, todos pensáis que conocéis a vuestro perro y que vuestro perro os conoce pero no es así, solo veis lo que queréis ver, esto es un error muy típico en los humanos eh, pero no solo cuando tratamos a perros sino también cuando tratamos a, a niños ¿no? que muchas veces decimos, no, si yo a mi hijo le conozco súper 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 bien eh, y resulta que cuando otra persona le pregunta a un niño cosas, pues salen salen como detalles interesantes, ¿no? que, que los padres quizá nunca se han dado cuenta. que Bueno, pues lo mismo pasa con los perros, ¿no? Al final nosotros vemos al perro tal y como queremos verle y no... Eh, y nos perdemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque el perro utiliza el cuerpo, el lenguaje corporal y la comunicación en cada minuto, en cada segundo de su vida. Él nos está comunicando constantemente cosas y nosotros solo nos paramos a ver aquello que nos hace gracia, que nos llama la atención o aquello que es como excesivamente evidente, ¿no? Bien, pues la primera fase es conocer a nuestro perro, conocer qué es el lenguaje cañino, qué significado tiene cada señal de comunicación que el perro emite, ¿Por qué el perro saca la lengua y la mete eh, lamiéndose el hocico, pero no lamiéndose la boca, de lateral a lateral, sino simplemente sacando la lengua hacia arriba y metiéndola en la boca. ¿Qué significa esa señal? ¿Qué significa que el perro nos mire de repente y achine los ojos? ¿Qué significa el hecho de que el perro eh, cambie el centro de gravedad hacia adelante? ¿Qué significa el que la cola esté completamente rígida hacia arriba, moviéndose muy, muy rápido o moviéndose despacio? ¿Cuáles son las diferencias entre esas dos señales de comunicación? Eso es lo importante y eso es lo que debemos saber. Y eso lo que muchas veces no sabemos porque no nos fijamos o porque no sabemos que debemos fijarnos en esto por lo que la primera fase el primer paso para corregir este este comportamiento y cualquier comportamiento de nuestro perro que nos moleste es conocer primero el lenguaje corporal de nuestro perro y saber interpretarlo correctamente porque es esto lo que nos va a dar la base para luego poder trabajar y sobre todo chicos secreto máximo y <ríe> trucazo anticiparnos a las cosas cuando trabajamos con un perro cuando nos comunicamos con un perro debemos anticiparnos a las cosas por qué porque es ahí donde tenemos la oportunidad de manejar o, o digamos no me gusta la palabra control pero pero sería controlar la situación nosotros en vez de que la, eh, que se nos vaya de las manos ¿no? así que esto es el, el primer consejo que os doy la primera fase de, de de cómo modificar un comportamiento de un perro que no queremos que tenga que sería el conocimiento y la interpretación del lenguaje corporal os dejo con esto por ahora y ahora vámonos a la publi para volver de nuevo con el segundo consejo y la segunda fase de cómo conseguir reducir o eliminar un comportamiento molesto en nuestro perro Bien, pasamos a la segunda parte de la segunda fase que debemos hacer con nuestro perro para conseguir que reduzca o elimine sus reacciones reactivas hacia el entorno. Una vez que ya hemos aprendido sobre el lenguaje corporal de nuestro perro, una vez que sabemos qué es lo que nos está diciendo, recordad con esto que los perros no mienten. Esto es muy importante porque los perros ni disimulan, ni mienten, ni falsean lo que sienten. Nosotros los humanos sí lo hacemos, la educación en nuestra sociedad nos, eh, nos impone de alguna forma, pues eh, quizá no es mentir porque tampoco es que la sociedad nos imponga mentir, vamos a entendernos, pero sí la educación eh, nos impone decir las cosas de cierta forma que son un filtro al final, desde lo que sentimos a lo que decimos, hay un filtro que es el lenguaje ¿no? el idioma que cada uno hablemos más eh, la cultura que, en la que nos hayamos criado y sobre todo pues la educación que nos hayan dado, ¿no? Entonces siempre es un por favor, eh, si no te importa, ¿qué te parece? O bueno, pues muchas veces imaginaros que tenemos a nuestro mejor amigo que tiene un día malísimo, malísimo, pasa por una situación muy mala y se despierta con ojeras, con arrugas, hinchado, con un derrame en el ojo, ¿no? Y está realmente pues... Eh, fatal, ¿no? No le decimos, Dios mío, qué cara tienes, por favor, no salgas de casa, ¿vale? Porque a ver si a alguien le va a salir una úlcera en el ojo al verte la cara. No le decimos eso. ¿Por qué? Porque tenemos, eh, tenemos ese filtro, ¿no? En el que, jo, pues eh, nuestro amigo tiene un problema, evidentemente, pues está cansado o le pasa algo que es temporal y bueno, pues lo que nos sale de forma natural porque le queremos es apoyarle y sobre todo animarle, ¿no? Pero esto los perros no lo hacen, no existe esto en el mundo natural, en el mundo animal, digamos, no, no el mundo natural, sino en el mundo animal al margen de los humanos. No existe esto, por lo tanto, ellos no saben mentir, tal cual sienten alegría, mueven la cola. Tal cual sienten inseguridad, bajan eh, la cola, agazapan ligeramente el cuerpo o se, o se erizan ligeramente. Tal cual sienten una amenaza o quieren apaciguar una situación, dan una señal de calma. No pueden filtrar eso, no pueden disimularlo, porque su sistema cognitivo, su cerebro, su, su naturaleza no se lo permite, no tienen esa capacidad. Por eso es tan importante que conozcamos el lenguaje cañino, por eso es tan importante que sepamos, oh, esta señal de Alma significa esto en este contexto o sea que mi perro me está diciendo esto porque siente esto ahora mismo si tú sabes interpretar lo que el perro siente y lo que te está diciendo en el momento sabrás actuar con mayor acierto y no habla no habrá malos entendidos y por eso es el primer paso que es de, del que hemos hablado en, en la parte en la primera parte del programa ahora ¿qué hacemos una vez que conocemos eh, las señales de nuestro perro y una vez que le conocemos un poco mejor, ¿no? Que sabemos un poco mejor qué es lo que siente en el momento. Pues a partir de aquí, lo que debemos hacer y es nuestra responsabilidad, es construir un lenguaje entre nosotros dos. Los humanos hablamos un, un, un idioma, que es el, eh, en este caso, pues, los idiomas en general, es decir, los seres humanos utilizamos el lenguaje con palabras eh, bueno con palabras y luego por supuesto ya entramos en complejas estructuras gramaticales e incluso ortografía pero esto en el mundo del perro no existe esto es nuestro lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos entre nosotros bien obviemos la ortografía porque es escritura quedémonos con las palabras habladas ok gramática aún así la gramática es compleja ¿Por qué? porque cuando alguien le mete una patada en una frase a la gramática todos nos quedamos como Uy, eso no se dice así o jajaja ja, ja, te has equivocado no esto tampoco existe en el mundo del perro y eh, cuando nosotros nos comunicamos entre nosotros nos decimos las cosas claramente pues en una posición relativamente estática etcétera y, y nos comunicamos con palabras los perros se comunican ojo de dos formas uno no utilizan las palabras, eso desde luego, bien, pero se comunican de dos formas. Uno, con su lenguaje corporal, directamente, sí, ellos hacen un gesto, eh, se mueven de una forma o de otra y con esto le están diciendo a otro perro una cosa u otra, a otro perro o a nosotros los humanos. Y dos, se comunican a nivel más, este, este es algo que nos cuesta mucho más entender, pero ellos se comunican a nivel olfativo que, que tiene mucho que ver con la intencionalidad. ¿Sí? Es decir, si el perro tiene la intención de reclamarle a otro perro, por ejemplo, un palo, emite una serie de niveles emocionales, ¿sí? de, pues esas intenciones digamos que se transmiten a través de su cuerpo y el otro perro lo percibe antes de que exista incluso una señal gest de un gesto o una señal más evidente a nivel visual, ¿bien? este es el punto en el que a nosotros los humanos nos cuesta mucho más comprenderlos pero no hace falta llegar a esos niveles no hace falta hacerlo, con interpretar los primeros gestos que el perro emite queriendo decirnos algo es suficiente vale, pues esto sería a nivel de comunicación entonces, ¿qué hacemos con esto? Eh, una vez que sabemos interpretar todas estas cosas a nuestro nivel, ¿vale? aunque sea el nivel más básico y más banal de todos, una vez que conocemos esto, podemos trabajar con nuestro perro y enseñar cosas con mayor acierto enseñarle cosas eh, que el perro entienda y que realice ok y esto es la segunda fase que es el construir un lenguaje común porque ya hemos hablado que nosotros los humanos nos comunicamos con palabras eh, más sencilla o más complejamente construidas digamos, y ellos se comunican por intencionalidad y, y lenguaje corporal solo bueno, luego por supuesto también están en los perros los ladridos, aullidos, gruñidos todo tipo de, eh, de vocalización que ellos emiten, que por supuesto también es una parte de su lenguaje ¿vale? bien, pues si nosotros, hacemos, nosotros nos comunicamos con palabras construidas y ellos se comunican con lenguaje corporal, intenciones, ladridos, etcétera, tiene que haber un punto intermedio entre nosotros. Vosotros nunca vais a comunicaros, nosotros, perdón, me incluyo, <ríe> me incluyo dentro de los humanos, ¿bien? Nosotros nunca nos vamos a comunicar como si fuésemos perros y ellos jamás van a comunicarse como si fuesen humanos. Es injusto exigirles eso, injusto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir de cero un lenguaje común que sea un intermedio entre el nuestro y el suyo y ahí es donde nos podemos encontrar ahí es donde rompemos con todas las barreras ahí es donde dejamos atrás el hecho de que el perro le llamemos y no nos entienda que no nos mire que no reacciona a nuestro cuerpo por ejemplo dejamos todo eso atrás porque de repente el perro ve la luz y nos mira y dice dios es que no sabía que esto es lo que quieres qué fácil así sí lo entiendo y lo hago porque porque nuestro perro se desvía por eh, agradarnos. Os pensáis todos que vuestro perro pasa de vosotros cuando no os hace caso, pero en realidad el perro, si supiera lo que queréis de él en ese momento, lo haría encantado. ¿Por qué? Porque se desvive por hacerlo, porque sois lo más importante en su vida. Él se despierta todos los días mirándoos a vosotros y buscando directrices. Sois su guía, sois su luz, sois su traductor. De una sociedad compleja, humana, que él no comprende, que le estresa y que no le parece lógica, y pues su propia naturaleza, ¿no? Y sus, sus, sus ganas, o sea, su impulso, digamos, innato de hacer las cosas. Vosotros sois el intermediario, el traductor, y él está pendiente de vosotros siempre, dadle la oportunidad de que os entienda, es obligatorio que le enseñéis una comunicación básica a vuestro perro ¿cómo se hace esto? con eh, sencillos ejercicios, porque no está tanto en el, en el hecho de, de enseñarle un ejercicio y que lo realice sino en el proceso de qué forma se lo enseñáis, me explico, muchos de vosotros diréis bah, a mí me da igual que el perro se siente, se tumbe, me dé la patita, eso son chorradas que no necesito, porque lo que sí necesito es que deje de liarla en la calle. ¿Y para qué voy a, ense a enseñarle en casa que se siente y que se tumbe cuando lo que quiero es que en la calle deje de ladrarle a otros perros? ¿no? Bien, pues aquí de nuevo entra por medio la impaciencia y la falta de comprensión de los procesos de aprendizaje, nuestra, nuestra, nuestra falta de comprensión de, de estas cosas. ¿Por qué? Porque el humano lo quiere todo ya. Pam, oye, deja de ladrar, entonces te voy a corregir y deja de ladrar, no funciona así. ¿Por qué es tan importante, aunque no queráis que vuestro perro se siente y se tumbe y dé la patita, por qué es tan importante que se lo enseñéis? Porque no se trata de que él se siente y se tumbe, se trata de que estáis ofreciéndole a su mente recursos con los que él se pueda comunicar con vosotros. Si yo le estoy enseñando al perro que se tumbe y quiero premiarle porque se tumbe, es, un, es una cadena de cosas que le estoy enseñando muy chula, preciosa, compleja, pero a la vez como progresiva. O sea, es como increíble ver cómo le dices al perro tumba la primera vez y no sabe ni por dónde van los tiros, no sabe lo que quieres, no sabe qué significa ese gesto. ¿Qué es esa palabra? Y sobre todo, ¿qué quieres que haga con mi cuerpo cuando me dices túmbate en el suelo? Entonces vosotros tenéis que iniciar un proceso de aprendizaje desde el principio, desde, o sea, desde el segundo uno hasta progresivamente ir premiando pequeños logros de vuestro perro hasta que finalmente el perro de repente acabe tumbándose en el suelo y allí todo eso se ve reforzado poco a poco. Y el perro flipa porque el perro empieza a ver que efectivamente cada gesto suyo en su cuerpo vosotros... Eh, apreciáis y tenéis una reacción a cada movimiento de su cuerpo una reacción que es o bueno en este caso eh, si le enseñamos un tumbado pues si el perro no se tumba o no se aproxima al tumbado no le premiamos eh, digamos que obviamos la conducta y según el perro se vaya acercando eh, con sus intenciones y con sus gestos hacia el tumbado, vamos premiando esa conducta. Para el perro con la repetición, no más de siete repeticiones, ¿vale? O sea, a partir de la séptima repetición, el perro empieza a comprender que es por aquí cuando él dirige el cuerpo hacia este sitio, que es en este caso inclinándose hacia el suelo, eh, le estáis premiando. Pero si hace otra cosa, no le estáis premiando. Entonces el perro rápidamente comprende que es por aquí por donde debe tirar. Y es por aquí por donde debes seguir probando comportamientos para ver cuál es el que se ve premiado. Es una pasada vivir esto desde, desde fuera, observando al perro y siendo consciente. Es una auténtica pasada y, um, y os recomiendo a todos que lo hagáis. Por lo que no está tanto en el sentado, en el tumbado, en el que el perro haga esto o lo otro, sino que está en que vosotros construyáis esa comunicación que le lleve al perro a una meta a un final de un ejercicio y, lo, y se vea súper reforzado esto es construir una comunicación con él si, si le enseñáis esto automáticamente en, en la mente de vuestro perro Aumenta la atención a vosotros, la concentración hacia vosotros y por supuesto el estar, el tener en consideración eh, lo que vosotros vais a premiar o no premiar. Y esto automáticamente a partir de los 6-7 días de trabajo diario, no más de 15 minutos al día, la obediencia, la obediencia básica, esta comunicación básica, eh, vais a ver que el perro... Eh, aumenta realmente la atención del perro hacia vosotros y en la calle os es mucho más fácil reclamar su atención. Si esto lo juntamos con la primera fase de la que hemos hablado en la primera parte de, de este programa, claro, si vosotros vais con el perro, conocéis su lenguaje corporal, por lo tanto os sabéis anticipar a lo que va a pasar, en ese momento podéis reclamar su atención y como habéis trabajado la comunicación básica, el perro os hace más caso y le resulta más fácil desviar su atención hacia vosotros, pues entre que os anticipáis a lo que va a pasar y el perro os hace más caso, fijaros lo que tenéis conseguido ya. Podéis desviar la atención de vuestro perro antes de que esté como muy metido en un bucle de ladrar y erizarse hacia otro perro y ya estáis facilitando el trabajo. Y una vez que estáis en este punto... Ya faltaría la tercera fase, que sería pues, la famosa exposición controlada. En la exposición controlada podéis trabajar pues, varias metodologías. En caso de que el perro sea reactivo por miedo, podéis trabajar una desensibilización. En caso de que el perro sea reactivo, pues más por un impacto, no, por, no, es, no tanto por miedo, sino por lo contrario... <risa> pues en ese caso el perro, eh, podríais trabajar con él un contracondicionamiento. Independientemente de, de, de la técnica que vayáis a usar para modificar el comportamiento de vuestro perro, sí o sí esa técnica tiene que estar eh, basada en una exposición controlada. ¿Qué significa exposición controlada? ¡Ja! Os lo cuento en la tercera parte del programa. Vámonos a la publi y después de la publi volvemos con esta tercera fase y con esta definición de qué es una exposición controlada y por qué es lo más importante que debéis tener en cuenta en cualquier trabajo con vuestro perro. Nos escuchamos en unos minutos. Hola chicos, oye, tengo una cosa súper importante que contaros. Voy a hacer un inciso en este podcast, que por cierto, sé que estáis muy entretenidos escuchando todo lo que os estoy contando hasta ahora. Pues ahora, después de este inciso, os voy a contar muchas cosas más, pero ahora quiero hablaros sobre algo que nos ha pasado que es súper chulo. Resulta que ha contactado con nosotros la empresa iRobot y nos ha propuesto que colaboremos con ellos para dar a conocer el aspirador Rumba J7+. Plus. ¿Mm? me encanta, es que me encanta que las marcas que tienen productos de calidad contacten con nosotros para que promocionemos este tipo de cosas pues chicos, ¿sabéis las típicas escenas en las que queréis jugar con vuestro perro en el suelo, tiraros allí, hacer la croqueta <risa> y pasar un rato súper chulo con ellos y no lo hacéis porque lleváis ropa negra y si os tiráis a jugar con el perro resulta que os levantáis llenos de pelos y parece que la ropa es gris y os da vergüenza, pues me fliparía que no tengamos ese tipo de limitaciones. ¿Por qué vamos a dejar de jugar con nuestro perro porque suelta pelos? no, eso no está bien, así que vamos a dejar de preocuparnos por los pelos barriendo varias veces al día para mantener la casa limpia y vamos a pensar en formas mucho más eficientes de mantener la casa limpia como por ejemplo con un aspirador que le das a un botoncito y por ti hace por toda la casa y aspira los pelos bien, muchos de los aspiradores se atascan con los pelos porque es mucho pelo el que sueltan nuestros perros sin embargo, el Rumba J7 Plus está especialmente diseñado justo para nosotros, pero no solo para nuestros perros que sueltan pelo a diario, sino que también para aquellas épocas en el año en el que el perro tiene la muda y ya es el no va más de la fiesta de los pelos. Pues está especialmente diseñado para aspirar esa cantidad de pelo porque tiene dos cepillos de goma antienredos y atención atrapa el 99% de los alérgenos de perros y ojo de gatos también que es como el no va más ya vale porque muchos de vosotros también tenéis gatos y es que también el aspirador está preparado para esquivar pues cables, juguetes o incluso las necesidades de nuestros perros que a veces se les escapan de forma involuntaria o no O de forma voluntaria Pero también el aspirador esquiva eh, esas cosas Para pues, aspirar en otras zonas de la casa y limpiarlo todo de pelos, así que me flipa poder hablar sobre, sobre este aspirador y me encanta eh, recomendaroslo y eh, me gustaría que sepáis que en, el, en la descripción de este podcast os voy a dejar el enlace para que podáis pinchar y cotillear, cotillear el robot, ver cómo es, ver cómo es ese aspirador tan chulo del que se habla últimamente tanto y que leáis todas sus características y bueno, escuchadme, ¿por qué no, estamos muy cerca ya de unas fechas muy guays, en el que no solo podemos comprarnos este aspirador y hacernos un súper regalo sino que también podemos pedírselo a nuestro entorno, ¿no? En plan a papá Noel <ríe> y que nos compre un rumba si es que es maravilloso, bien pues si tenéis el rumba en casa, ya no tenéis que preocuparos por... Uy, es que no, no me voy a tirar a jugar con el perro. Tírate al suelo a jugar con tu perro, haz la croqueta, pasa un buen momento con él, que para eso tienes perro, y despreocúpate por los pelos. Bien, pues esto lo he hecho bien, ¿eh? Lo he hecho súper bien, porque además, digo yo, ¡guau! Wow. Tengo que promocionar un producto, un producto que me gusta, pero sabéis que yo nunca he hecho estas cosas. Los que nos lleváis siguiendo muchos años, ya sabéis que yo jamás he promocionado un producto de esta forma y no sabía cómo me va a salir, pero la verdad que me está gustando esto, ¿eh? yo creo que no se me ha dado mal. Bueno, os dejo con esta información el enlace para el Rumba J7 Plus, os lo dejo en la descripción del podcast y ahora seguimos con una avalancha de conocimientos sobre perros con lo que nos queda de este podcast. Y a la vuelta estamos con la tercera fase que debemos tener en cuenta para eliminar o reducir el problema de reactividad de nuestro perro en las calles. Bien. ¿Hemos hablado sobre lo que es la exposición controlada? No, solo la hemos mencionado y ahora vamos a definirla. La exposición controlada es una técnica de modificación de conducta que se aplica, que aplican los profesionales, todos, bien, y que es imprescindible para trabajar cualquier cosa. Pero cualquier cosa, digo, desde la agresividad más chunga, pasando por eh, la ansiedad por separación, eh, yo qué sé, más light, más complicada, más intensa, menos intensa, por una desobediencia o incluso por un perro que le estamos enseñando un cachorrito el sentado que es como la cosa más fácil y más banal del mundo pues también deberíamos aplicar la exposición controlada para eso en qué consiste la exposición controlada la exposición controlada es Simplemente diseñar una situación idónea o favorable para que la concentración del perro esté a nosotros y pueda saber qué es lo que le estamos pidiendo. Es decir, es diseñar una escena de forma controlada y exponer al perro a esa es en esa escena a hacer aquello que queremos que haga o a enseñarle aquello que queremos que aprenda. Súper importante, os voy a dar un ejemplo de cómo enseñarle a un perro algo tan banal y sencillo como un sentado en una situación al azar o en una exposición controlada, en una situación diseñada bien, pongamos que vamos a enseñarle a nuestro perro de yo qué sé, lo que sea, año y medio un sentado con, una, con un trozo de bacon, vamos a ponerlo más fácil aún, vale un sentado a un perro de un año y medio con un trozo de bacon en la mano en medio de un parque cañino con 30 perros jugando con, entre ellos, una hembra en celo, 50 niños corriendo en el, en el patio de al lado, al lado, en la valla, al otro lado, porque es el recreo y juegan con pelotas chillando, comiendo gusanitos y tirando los bocadillos al suelo, más eh, con tráfico y una carretera al otro lado. ¿Bien? Ok, ¿de qué forma va a aprender el sentado el perro? Imaginaros esta escena. Estáis en medio de ese parque, hay 30 perros jugando, pero con palos, pelotas, sus propietarios chillando, llamando por el nombre a la mitad de los perros y ninguno les hace ni caso, entonces siguen chillando. El ruido de la carretera, los claxon, los coches, los semáforos... Al otro lado, 50 niños chillando, olores estimulantes, 12 de la mañana. Y vosotros tenéis a vuestro perro delante. ¿Y estáis tratando de qué...? <risa> El perro esté mirándoos tranquilo, ¿vale? Porque encima queremos que esté tranquilo. No queremos que esté alterado, nervioso ni excitado. No, no, queremos que esté tranquilo. Y tenemos al perro delante. Y tenemos un trozo de bacon delante. ¿Qué es lo que pasa en esa escena? ¿Qué creéis que pasaría en esa escena? Hay varias posibilidades, ¿no? Uno, el perro ni nos hace caso. Está constantemente en movimiento. No conseguimos que nos mire y que mantenga la mirada dos como tienes un trozo de bacon en la mano los 30 perros que estaban jugando estaban jugando de los 30 perros que estaban jugando 25 ya están delante de ti intentando comerse el trozo de bacon interfiriendo sí o vale el perro te está mirando pero le estás diciendo cosas y se están cruzando constantemente niños, o sea, perdón, perros. Los niños están chillando, así que cada dos por tres gira la cabeza y mira para allá. Y aunque esté delante de ti, aparentemente concentrado en ti, las distracciones del entorno le impiden mantener la atención a ti de forma continuada varios segundos seguidos. Esto sería exponer a nuestro perro a... Esto es una maldad, ¿vale? Estas cosas no se pueden hacer, ¿ok? Así que bueno, os lo digo para que nunca lo hagáis, pero estas escenas existen porque las hemos visto y vivido y como mínimo es injusto para nuestro perro exigirle ningún tipo de atención hacia nosotros en esa escena. Y menos si es un perro no trabajado. A, a mí me resultaría fácil mantener la atención de mi perro a mí, porque son perros muy trabajados, eh, muy trabajados en muchos contextos, muchas situaciones, por lo que les resultaría tanto fácil a ellos como fácil a mí. Pero si queréis trabajar con vuestro perro por primera vez o por décima vez, o no es un perro trabajado y creéis que trabajáis, pero no trabajáis bien, tampoco os saldrá bien este ejercicio. ¿Por qué? Porque es una situación al azar que de repente se os ocurre enseñarle un sentado allí en un, en un entorno poco favorable para eh, fomentar la atención del perro a vosotros bien al contrario vámonos a lo que sería una exposición controlada pensamos oye quiero enseñarle a mi perro que se siente quiero enseñarlo un sentado pero nunca se lo he enseñado antes y es la primera vez que se lo voy a enseñar necesito un, un sitio tranquilo eh, que no haya demasiados estímulos, que no sea demasiado ruidoso porque quiero que esté atento a mí. Entonces, vale, pues me pongo en casa con las ventanas cerradas, en silencio, sin personas ni perros en casa y lo voy a enseñar un sentado. Imaginaros esa escena, al igual que os eh, imaginasteis la anterior, imaginaros esta escena, el perro está en el salón, el perro está en silencio no hay ruidos, no hay olores, no hay nada que le distraiga, pero sí hay un humano tú con un trozo de bacon o un trozo de salchicha en la mano y le estás pidiendo que el perro se siente, que te siga la mano, que haga lo que sea que le estés enseñando, pero en esa, en esa situación. ¿Qué te parece? O sea, ¿Te parece más fácil? ¿Te parece más justo? ¿Te parece más sencillo para el perro para que pueda aprenderlo? ¿Sería así? Esto es una exposición controlada le dices a, a tu madre o a tu pareja a tu amigo oye voy a trabajar durante 15 minutos si no te importa no te cruces por el salón vale porque le quiero enseñar al perro esto y entonces tú sabes que en ese salón eh, todo lo que va a pasar es previsible es decir está controlado es decir estás exponiendo a tu perro a una escena que previamente has diseñado y está todo controlado ponte que dentro de tres días quieres empezar a añadir distractores y le dices a la persona con la que vives oye ya se sabe el sentado bien ahora quiero que lo haga con pequeñas distracciones puedes cruzarte por detrás o por detrás de mí o por detrás del perro a lo largo de la sesión varias veces y mientras pues abro por ejemplo la ventana para que entren las partículas también eh, olorosas de fuera exteriores y que haya un poco de movimiento de, de, eh, de viento para que las partículas en movimiento ¿sí? estos son dos distractores pero controlados porque los estás diseñando e incluyendo en esa escena esto es una exposición controlada. Bien, pues esto es lo que obligatoriamente cualquier persona que tenga que trabajar con su perro debería aplicar. En cualquier tipo de interacción con el perro, si queremos que esa interacción sea productiva, bien, porque luego, a ver, si estamos en el campo y el perro está suelto, estamos ahí en plan fiestas sin padres, da igual, no hace falta que haya interacciones ni que, la, ni que haya una exposición controlada, simplemente pues, pues estamos allí y ya está, ¿no? Vale, pues esto es. Entonces, una vez que el perro, recuerdo, os recuerdo que es lo que hemos hablado desde el principio, la primera fase es... Aprender a interpretar nuestro perro y aprender a, a tener una correcta lectura sobre su lenguaje corporal. Esto nos va a servir para anticiparnos en las escenas que queremos corregir su comportamiento y nos, una vez que nos anticipamos, reclamamos la atención de nuestro perro para que esté a nosotros, sí, porque hemos construido una comunicación básica que el perro comprende perfectamente. Y una vez que ocurre esto... Una vez que sabemos interpretar a nuestro perro, nos, nos anticipamos y le podemos pedir algo que él comprende lo que es y realiza, ya podemos esta misma escena extrapolarla a una exposición controlada. Por ejemplo, nos vamos al parque, a la calle, a la acera, al donde queráis, al patio de vuestra casa y le llamáis a un amigo con un perro y trabajáis esto con un perro de forma controlada, es una exposición controlada. Volvemos a lo de antes. Nunca deberíamos llevar a nuestro perro en, en, para las primeras exposiciones controladas a un parque cañino, a una hora punta, donde hay un montón de gente que no controlamos, ¿vale? Y que, bueno, que esa misma gente tampoco controla a sus perros porque eso sería muy injusto. No sabríamos qué poder exigirle al perro, ¿sí? Y si lo hace mal, pues, en fin, ¿no? Bien, pues esto es lo que tenemos que hacer y ya está, esto deberíamos trabajarlo con repeticiones y luego, por supuesto, de forma progresiva, o sea, aumentando un poco la dificultad. Si las primeras veces expongo a mi perro a cruzarme con otros perros en un entorno controlado, como puede ser una finca de un amigo o... Eh, o mi propio patio luego puedo hacer lo mismo pero en la acera en la calle en una calle pues igual a una hora que haya muy poca gente que haya pocos estímulos y que es más difícil controlar las escenas fuera de nuestra casa pero eh, controlémoslo lo más que podamos es decir si yo sé que en mi calle a las 6 de la tarde se cruzan 200 perros porque ya conozco a los que la lían pues evidentemente las primeras veces que vaya a trabajar con mi perro en la calle no voy a hacerlo a esa hora en ese sitio bien pero si pongo me pongo vale pues voy a hacerlo a las 4 que no pasa nadie y voy a trabajar esto con un, la, el perro de un amigo. Y de repente, de fondo, pues aparece una señora con un perro pequeño. Pues bueno, está bien. Es decir, la, no lo hemos planeado, pero tampoco es algo de un descontrol total, ¿no? Es que puede ocurrir. Tenemos que tenerlo en cuenta. Que esta es otra. Siempre os recomiendo que tengáis en cuenta todas las opciones posibles que puedan surgir en una exposición controlada. <ríe> y que en vuestra mente os preparéis a cuál va a ser vuestra reacción frente a cada situación. ¿Vale? Esto es visualización. Bueno, la visualización es otra cosa de la que ya hablaremos porque es muy importante también para el trabajo con nuestros perros y la visualización os va a ayudar a imaginaros en la mente oye, si estoy trabajando esto y de repente aparece un perro cruzando la esquina que no me espero o de repente se cruza un gato por delante que yo no me espero o no está planeado, ¿qué hago? O sea, pensamos, ¿qué es lo que va a hacer el perro? Uh, puede reaccionar así, así, así o así. ¿Qué voy a hacer yo? con cada una de esas reacciones esto es lo ideal porque así nos preparamos para todo lo que va a pasar no nos alteramos, no nos ponemos nerviosos y no acabamos cometiendo un error garrafal de estos típicos de no he estado atento se me ha soltado de la correa ha acabado persiguiendo al gato y eh, se, lo ha, se lo ha matado cagada Cagada total, o sea, cagada doble, además, uno, porque hay un gato muerto, y dos, porque tu perro acaba de... <ríe> A ver, para nosotros es muy, muy trágico y muy escandaloso, pero para un perro cazar a un gato, pues no nos engañemos. Al final es como mínimo estimulante, el perro está cumpliendo con su naturaleza, ¿no? Y esto es suficientemente cagada como para que nos estropee un trabajo gordo por detrás que ha habido, ¿no? Pero bueno, eh, para que esto no ocurra, tenemos que imaginarnos esa escena y, y saber qué es lo que vamos a hacer si esto ocurra ocurre bien para que la escena sea lo menos trágica posible y lo menos perjudicial posible para los avances en el trabajo que estamos haciendo con el perro y a partir de aquí eh, en base a la exposición y repetición eh, vamos vamos controlando el mal comportamiento de nuestro perro con el fin de atención clave de todo el programa entero super clave no cortéis un comportamiento y punto no funciona con nadie ni con humanos ni con perros ni con gatos ni con peces ni con polillas no funciona vale no cortéis un comportamiento con el fin de eliminarlo siempre debéis cortar un comportamiento con el fin de redirigirlo a otro cuando vamos a hacer algo estamos poniendo ganas estamos poniendo intención con lo cual estamos poniendo energía en eso si alguien lo corta del tirón esa energía si se queda allí como parada acaba haciendo un efecto muelle y se dispara, al final acaba saliendo pero con el doble de fuerza porque se ha acumulado, sí porque varias veces nos han cortado esa energía, bien pues vamos a cortar un comportamiento, automáticamente redirigirlo a otro comportamiento, es decir, una alternativa y esa alternativa premiarla, premiarla mucho, eh, reforzarla, que el perro se sienta bien, que se sienta en una situación positiva, de agrado, que le guste con lo que lo quiera repetir eh, con el tiempo. Y esto es la clave de todo, de todo. Ya conocéis los pasos, ya sabéis de qué forma tendríais que empezar ya sabéis cuáles son las fases a seguir y ya sabéis que todos los comportamientos que queráis eliminar debéis cortar pero siempre redirigir a otro comportamiento alternativo cuál el que queráis que el perro os mire que vaya hacia vosotros que se acerque a vosotros y se siente que se suba encima de vosotros me da igual me da igual o que simplemente eh, no mire al otro perro o al otro humano que no queréis que mire y que, y que se mantenga andando contigo tranquilamente, pero eso hay que reforzarlo y eso es un comportamiento alternativo que le vais a ofrecer. Bueno, yo creo que el programa de hoy ha sido muy técnico, muy... <ríe> muy um, de o sea, Sí, muy técnico Al final es que esa es la, la, la palabra Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Si vosotros no tenéis problemas De comportamientos reactivos de vuestros perros Por supuesto que siempre os recomiendo Que compartáis esto con algún amigo vuestro que tenga problemas de, de reactividad con su perro podéis simplemente eh, hablarles de nosotros, que nos siga y que aprenda porque juntos es como mejor podemos ayudar a, a que mejore la convivencia con los perros en nuestra sociedad, siempre juntos, siempre nos encanta ayudaros a vosotros para que mejoréis la relación con vuestros perros y nos encanta que vosotros ayudéis a otras personas a que también tengan conocimientos sobre esto y que puedan y que tengan la oportunidad al final ¿no? de entender a su perro hacer las cosas mejor y mejorar en general la convivencia de todos muchísimas gracias por haber estado atentos muchas gracias de nuevo por haber estado pendientes y por tener sobre todo el compromiso con nuestros peludos para que las cosas siempre vayan a mejor Chicos, los perros son sin duda una de las cosas más maravillosas, más maravillosas que el ser humano eh, ha, ha hecho a lo largo de su existencia. Hemos hecho muchas cosas buenas y muchas cosas muy malas, pero conseguir que los perros sean nuestros aliados, sean nuestros compañeros de vida, es una de las mejores cosas que ha hecho el ser humano, así que de verdad que vamos a mejorarlo todavía más y muchas gracias a todos por estar con nosotros juntos en este propósito os mando un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo programa